0: Man zeichnet damit ja auch wieder eine Karikatur von einer Gesellschaft, nämlich der ukrainischen Gesellschaft, die aktuell aufgrund des Kriegszustandes massiv in Gefahr ist, sowohl das Leben
1: als auch die Wirtschaft, als auch eigentlich alles drumherum. Dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbieten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt.
0: Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcastes heute aus Madagaskar und ich begrüße euch ganz herzlich mit dem Wahlspruch, Fitiavana, Tanindrasana, Fandrosoana, das bedeutet Liebe, Vaterland und Fortschritt und unser Vaterland, Tobi, da sind wir heute zu Gast und wir freuen uns, dass ihr alle da seid und wir auch. Was geht, Tobi?
1: Ja, moin liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu dieser, so viel kann ich schon mal sagen, etwas besonderen Sendung. Ich Hm. will nicht so weit gehen zu sagen, es handelt sich um eine Sondersendung, es ist immer noch eine eine reguläre Folge, die allerdings vielleicht ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer werden wird als die äh, Folgen, die ihr so kennt und äh, in der wir uns einem... Ja, ich sag mal brandaktuellen Thema gesamtgesellschaftlicher und gesamtpolitischer Bedeutung widmen wollen. Ich glaube, das klingt
0: spannend, gut angeteasert auf jeden Fall. Ja, heute eine Fact My Brain Shorts Ausgabe könnte man sagen. Vielleicht ist das ja ein neues Format. Mal schauen. Aber ich bin gespannt. Wie gehen wir vor, Tobi?
1: Wie gehen wir vor? Also, der. Analytisch und rational wie immer, ne? Das sowieso. Der Titel, der ähm, lässt ja schon erahnen, worum es gehen soll. Es soll also um die CDU in dieser Sendung gehen und um die Ereignisse, ja, die in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch schon Jahren dafür sorgen, dass die CDU an einem nicht mehr ganz so guten Licht. Da steht, ihr habt das ja mitbekommen, dass wir immer mal wieder äh, durchaus auch kritisch bis negativ über die CDU und einige Politiker aus der CDU berichten. Und äh, aus aktuellem Anlass wollen wir das hier mal so ein bisschen aufgreifen. Und das Besondere an dieser Sendung ist natürlich, dass der Noah ähm, im Prinzip keine Ahnung hat, was ich erzählen hm. möchte, Spit. sondern das Thema war mir eine Herzensangelegenheit. Noah hat so gesagt, oh, nö, ach nö, ach CDU, nö, äh, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich mir ein bisschen was vorbereite und mit Noah einfach spontan darüber diskutieren. Ne?
0: Ganz genau, man könnte es auch anders frame heute mal ganz authentisch von meiner Seite und Tobi total vorbereitet, wie immer. Ähm, dementsprechend äh, sind es doch gar nicht um den heißen Brei schlängeln, Lass uns doch mal ganz christlich werden.
1: Ja, also dann äh, vielleicht mal, wenn wir mal mit was ganz Einfachem anfangen, die erste Frage an dich. Mhm. CDU? Was heißt das denn überhaupt?
0: Ja, Christlich Demokratische Union, würde ich in erster Linie sagen. Es ist ja die Christlich Demokratische Partei Deutschlands eigentlich und setzt sich ja auch zusammen, einmal aus der CDU und einmal aus der CSU. Ne? Also wenn man einen Bündnis... Ja, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nein, nein. Wie da, nein. Müssen jetzt, da müssen wir jetzt ganz korrekt bleiben. Jetzt wird präzise, mit dem Skypell angesetzt jetzt Ja, das qualitiert. sind zwei unterschiedliche Parteien. Das sind zwei ja. unterschiedliche Parteien, wobei es die CDU in Bayern nicht gibt, da gibt es die CSU. Genau und richtig. In der auf Bundesebene haben die eine dauerhafte Zusammenarbeit vereinbart, deswegen Aha. werden sie dort äh, die Unionsparteien genannt. So, aber ah. das sind zwei unterschiedliche Parteien.
0: Ja, siehst du mal, guck mal, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich dachte, ja. die hängen unmittelbar miteinander nein, nein, zusammen, ne? weil Bayern ist ja so ein Freistaat. Und dementsprechend äh
1: jeder von denen hat ihren hat einen eigenen Parteivorsitzenden und eigene Ämter. Das sind zwei völlig unabhängige Parteien voneinander. Die CSU könnte theoretisch als eigenständige Partei auch äh, in ganz Deutschland antreten, zum
0: Beispiel. Ja, na siehst du mal, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich glaube aber auch ja. nicht, dass die Mehrheit dafür gewinnen würde. Nein, 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 nein.
1: Statt. Also, Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Mhm so, jetzt oh, muss ich gerade gähnen, ob das von der, der CDU ja auch, kommt, dass die das Langweiligkeit von deren Politik sich auf, auf mich überspringt, ja, Weil Das färbt ab,
0: doch, das färbt ab. Das ist ganz
1: schwerer Inhalt heute. Genau, aufgrund, also das ist der offizielle Name Dieser Partei gegründet wurde sie zwischen 1945 und 1950, also gibt es erst seit äh, Ende des Zweiten Weltkrieges und im politischen Spektrum Deutschlands befindet sich die CDU Mitte-Rechts, so heißt es offiziell. Mhm. Ähm, Ja, Ja, rechtskonservativ sind die ja, genau. Genau, da kommen wir schon zu den Werten die vertreten werden durch die Partei und konservativ ist einer von drei, eines von drei Stichworten, was in diesem Zusammenhang zu nennen ist, konservative Werte, wirtschaftsliberale Werte und christdemokratische Werte. Diese drei Stichworte haben die sich auf die Fahnen geschrieben, deswegen auch der Name christlich-demokratische Union bedeutet Mhm. nichts anderes als, dass ähm, die Grundsätze der Partei, die grundlegenden Wertvorstellungen sich auf christlichen Werten gründen. Das soll das Ganze aussagen. Mhm. Ähm, Eine der größten, erfolgreichsten Volksparteien, die wir in Deutschland haben und, und jemals hatten, aber man muss sagen, in den letzten 30 Jahren ist da eine Menge passiert? Gucken wir uns als allererstes mal die Mitgliederzahl an. Im Jahr 1990 hatte die CDU knapp 800.000 Mitglieder. Das ist schon eine sehr. Das ist viel, ne? Zahl. Genau. Wie viele davon sind Boomer, weiß man? Das? Nein, das weiß ich jetzt nicht. L- ließe sich bestimmt herausfinden. Äh, Aber, worauf ich hinaus will, 30 Jahre später, 2020, hatte Hm. die CDU nur noch 400.000 Mitglieder. Also innerhalb von 30 Jahren hat sich die Mitgliederzahl halbiert. Jetzt muss man dazu sagen, dass auch bei allen anderen Parteien die Mitgliederzahlen weniger geworden äh, sind in dem Zeitraum. Aber trotzdem halbieren, das ist schon ähm, ordentlich krass. Das ist schon heftig. Aber das ist ja, wie gesagt, ein Trend, der sich
0: bemerkbar macht. Ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen an der generationalen Thematik. ne? Also ich finde, wir sind ja sehr politisch in meiner Generation, aber halt nicht mehr so, wie es die Parteien vorleben, sag ich mal. Also so wirklich dieses auf den Parteitag gehen und dann irgendwie sich da in einem Wertespektrum bewegen. So, Du hast ja gerade eben schon gesagt, die, die CDU, die hat ja ein bestimmtes Wertespektrum. Mittlerweile ist ja, ich sag mal, die... Kann man heroisch sagen? Ja, ich glaube schon, ne? Ist ja unsere Wertverteilung ein bisschen heroisch, ein bisschen freiheitlicher. Ja. Holistischer, so nicht heroisch. Holistisch, naja, es ist halt, Entschuldigung.
1: Äh, es ist halt nicht, wie nennt man das? Äh, die, Dass ihr deine Generation politisch ist oder der Unterschied im politisch Sein ist, ihr seid halt nicht institutionalisiert politisch.
0: Ja, ganz genau, richtig. Ich meine, gut ist auch wichtig, ne? Ist auch, glaube ich, auch. Also was halt sinnvoll? Es ist halt logisch, weil mittlerweile gibt es das Internet. Dementsprechend muss man sich nicht mehr bei einer Institution ansiedeln, um politisch her zu sein oder Politik irgendwie in die Gesellschaft tragen zu können. Weil du kannst heute dein Smartphone nehmen, auf TikTok gehen, Video machen und dir erzählen, dass du rassistisch behandelt wurdest an der Rossmann-Kasse und dementsprechend politisierst du ja dann.
1: So ist das. Deswegen gehen wir jetzt auch mal weg von der Mitgliederzahl und gucken uns Mhm. mal das an, was für Parteien dann manchmal oder oftmals viel wichtiger ist, nämlich der Stimmenanteil bei den Bundestagswahlen, wie Mhm. sich das da verändert hat in den letzten 30 Jahren. Und Ausgangspunkt ist hier auch wieder das Jahr 1990. Und in der Bundestagswahl 1990 oder bei der Bundestagswahl 1990 ist die CDU auf 36,7 Prozent gekommen. Was natürlich ein, ein beachtlich hoher Wert ist. Solche Prozentzahlen sehen wir heute selten. 2021 bei der Bundestagswahl hat die CDU noch 18,9 Prozent geholt, was an auch Stelle, ungefähr eine Halbierung ist.
0: An dieser Stelle einen ganz kurzen Applaus für Armin Laschet. Danke.
1: Naja, wenn du diesen Namen sagst, weißt du, was mir dann immer als erstes im Kopf ist. Armin Laschet. Armin Laschet, Nee. Ähm, dieser Song, weißt du, dieser Song Wirklich Armin Laschet Song? wird Kanzler, den die auf dem CDU-Parteitag gesungen haben.
0: Oh, oh, aber von was? Armin
1: äh, Laschet wird Kanzler. Ach
0: ja, oh, uh, ah.
1: Und wie er ah, da so stand, die Kamera ah, und so. Ah, m- m-
0: ich bin ehrlich, ich muss mal mich ganz kurz äh, also ausschütteln. Gut. Das hat mich ja jetzt schon ein bisschen traumatisiert.
1: Ne? Das ist genau. Geil. Aber dafür ist er ja. ja jetzt Verteidigungsminister geworden. Von NRW. Nein, Bundesverteidigungsminister.
0: Bundesverteidigungsminister?
1: Ja, unter einem anderen Namen natürlich, unter einem Pseudonym. Boris Pistorius, guck dir die beiden mal an. Boris Pistorius <lacht> ist Armin Laschet. So.
0: <lacht> Pistorius, da kommst du mit der Pistole Piu-piu.
1: Ja, nee, Pistorius ist doch der, der seine Frau durch die Tür erschossen hat.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist, ich komme ja aus Paraborn gebürtchen Da gibt es den heiligen Liborius. Das ist so der der Schutzpatron von weiß ich nicht was. Und ja,
1: Liborius ich, wohl von den Büchern und Pistorius dann von einem Original, oder?
0: Nein. Die Pistone mit dem mit Liborius gepaart. Er gibt Pistorius. Ja, oder ein Pistoir mit Liborius gepaart. Ergibt Pistorius. Ja, das ist das ist halt Auslegungssache. Das eine ist kinder und äh, jugendfrei und das andere halt nicht.
1: Ja, wie auch immer, wie auch immer, weg von Laschet, wobei Laschet natürlich auch eine Pein peinlich- ist. Von
0: Pistorius.
1: Äh, Wobei Laschet natürlich auch eine Peinlichkeit der CDU war äh, im Wahlkampf mit seinem Gelächter bei der äh, Flutkatastrophe und so weiter und so fort. Was so zu dem Gesamtbild der CDU, um das es ja in dieser Sendung gehen soll, beigetragen hat. Wir kommen also aus... äh, dem Jahr 1990, wo die CDU noch sehr erfolgreich war, viele Mitglieder hatte, knapp 40 Prozent bei der Bundestagswahl Mhm. geholt hat und so weiter und so fort. Und der erste große, massive Knacks im Bild der CDU war Ende der 1990er Jahre die CDU-Spendenaffäre. Das war wirklich so das erste große Ding, was ja 1999 90 Aufgedeckt wurde, dass in den mhm. 80er und 90er Jahren es bei der CDU eine illegale Spendenpraxis gab und dass insgesamt mehrere Millionen D-Mark an Spendengelder an der Steuer vorbei auf Schwarzkonten der Partei geflossen sind. Ähm, teil- dead,
0: bitches. Ja, ja, ja. ja.
1: Äh, teilweise haben da auch Firmen dann, äh, was was ich weiß, von einer Firma, von einer Firma, die da eine Million gespendet hat, die dann aber nie auf diese Schwarzkonten geflossen ist, sondern der Schatzmeister und zwei andere in der Partei haben sich diese Millionen einfach aufgeteilt untereinander und die dann behalten. So. Ging auch einfach, weil auf einem holländischen Autobahnparkplatz diese eine Million Bar in ein paar Tüten verpackt übergeben wurde an die entsprechenden Leute. Ja, das hat ja ganz schön kriminelle Vibes. Heftig. Ja. Und der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat im Nachhinein ja auch eingeräumt, musste auch einräumen, dass er ja gewusst hat davon, von den ganzen Sachen. Allerdings hat er ja sein Leben lang, solange er lebte, nie verraten, wer denn die Leute gewesen sind, die dieses Geld gespendet haben. Einfach aus dem Grund, auch vor Gericht konnte er dazu nichts sagen, auch einfach aus dem Grund, weil er den Leuten sein Ehrenwort gegeben hat, dass er die Namen nicht verrät. Und daran hat er sich sein Leben lang auch gehalten.
0: Also es ist ja nett, aber das ist widerrechtlich.
1: Ja, das war äh, Helmut Kohl anscheinend egal, sein Wort ist mehr wert als äh, die Gesetze gewesen.
0: Gut, alles klar, hätten wir das auch geklärt, die CDU ist also korrupt gewesen in den 90ern.
1: Richtig, jetzt kann man natürlich zu diesem Zeitpunkt immer noch sagen, ja, welche Partei ist das nicht und wo ist nicht mal was illegal mit Spenden passiert und so. Wir wissen es nicht zu hundertprozentig, ausschließen kann man das natürlich nirgends, überhaupt gar keine Frage, aber das ist ja auch nur ein Erstes kleines Thema gewesen aus der Vergangenheit. Wir werden in dem Teil 2 und in dem Teil 3 der Sendung wesentlich aktueller, was die CDU angeht. Nur so ein bisschen zu Historie. Ja, die CDU hat halt eine Vorgeschichte und auch eine Vorgeschichte, wo schon so ein paar schwarze Flecken drauf gibt. Mhm. Äh, wie andere Parteien wahrscheinlich auch. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Das nur mal so zur Einstimmung. Und Im zweiten und dritten Teil beschäftigen wir uns dann äh, ein bisschen mit aktuelleren Dingen. Wo ich dann auch gespannt bin, was der Noah dazu sagt, weil im Vorgespräch ich auch schon erfahren habe, dass von manchen Sachen Noah noch gar nicht so richtig
0: weiß. Nee, so up to date bin ich tatsächlich nicht. Ich mache ja nicht mehr so viel Politik. Ich finde das ja nicht mehr so viel. Du machst nicht mehr äh, so viel. Du hast dich aus ich der aktiven hat mich aus Politik, der Politik zurückgezogen. Ja, ganz genau. Ich bin jetzt sehr häuslich geworden. Das, das <lacht> nee. wurde mir alles bestätigt. So stressig. Aber ehrlicherweise, ja, ich finde das schon sehr stressig, sich in Politik reinzuziehen. Also ich finde das wirklich, das ist auch, ich gucke keine Tagesschau mehr. Ich habe ja auch Social Media gelöscht, weil ich finde das einfach, das ist sehr anstrengend. Ich habe ja auch
1: Social Media gelöscht. Ach, deswegen. Kein ja. Mensch auf der Welt kann jetzt mehr Social Media nutzen, weil ich habe Social Media gelöscht. Ja,
0: ich habe meine, meine sozialen Medien, ja, habe ich, ich, ich von meinem dir, Handy. Ich verrate dir ein, ein Geheimnis, entfernt. aber
1: nicht weiter verraten. Heute Nacht mache ich mich dran, heute Nacht werde ich das Internet löschen.
0: Oh, oh. Ich wollte, ja. extra,
1: ich wollte extra noch warten, bis wir aufgenommen haben, weil wir, ja liebe Brainies, so viel Transparenz äh, muss gestattet sein, heute äh, seit längerer Zeit mal wieder eine Fernaufnahme machen.
0: Ganz genau, ich glaube, man hört es auch. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ja. Wo? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Kommt da jetzt noch was oder hauen wir uns jetzt Musik auf die Ohren?
1: Ja, nee, für den ersten Teil war es das und wir hauen uns jetzt Musik auf die Ohren.
0: Das ist doch schön, dann machen wir das doch mal direkt mit unserer late Shadow playlist
1: Hier ist sie wieder, die Late mit Shido Playlist Balsam für eure Ohren. Und äh, bevor wir Songs auf die Playlist setzen, muss ich erstmal, weil ich das auch selber immer wieder vergesse, muss ich erstmal die Noah fragen, wo findet man die Playlist denn? Tobi,
0: dein Gehirn ist wie ein Sieb. Natürlich helfe ja. ich dir da weiter. Ich bin nämlich der Service Guide in unserem Podcast. Liebe, liebe Brainies, ihr findet unsere Late mit Shido Playlist natürlich. Wenn ihr über die Spotify-Suchfunktion den Namen Late Machado mit R wohlgemerkt eingibt. Oder ihr folgt uns, das ist nämlich die viel, viel bessere Idee, oh, ja. auf unserem Social-Media-Kanal. Das heißt mir Fuck My Brain auf Instagram. Ähm, wir haben uns nämlich da nicht gelöscht, <lacht> so wie ich. Aber wie dem auch sei, wenn ihr da in den Ordner bei den Highlights wichtige Links und Playlist klickt, dann seht ihr oben Links das Buzzword Playlist öffne. Und dann seid ihr bei der Let Playlist und da frage ich doch mal den Töbi. Was setzt du denn auf die late mate shadow Playlist? Ja, nee,
1: nee, 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 So äh, kommen wir ja hier völlig Wie? durcheinander in der Playlist. Ich, da ich ja die Playlist anmoderieren muss, dich natürlich als erstes fragen, was du auf die Playlist setzt.
0: Schade, ich dachte, ich kann jetzt hier den Moderator weitermachen. Heute nochmal, oder was heißt nochmal? Ich habe vor einiger Zeit einen Song äh, von äh, Bastille aus dem neuen Album Future is Now auf die Late-Mate-Shadow-Playlist gesetzt. Äh, damals war es Remind Me, heute ist es Shut Off the Lights von Bastille. Und du?
1: Ja, ich äh, setze einen Song auf die Playlist von der weltbekannten Band äh, Toad the Wet Sprocket und der Song heißt Walk on the Ocean. Schön, dann wandern wir jetzt mal weiter über den Ozean diesen, diesen nach Deutschland. Liebe Brainies, ihr hättet mal diesen diesen leicht fragenden Blick in Noahs Augen sehen sollen, als ich eben den Bandnamen genannt habe. Da wirkte Noah kurzzeitig etwas irritiert.
0: Ja, das. ich dachte mir in meinem Kopf nur so, wer kennt sie nicht? Genau. Aber das ist halt immer sehr, ich sag mal, breitfächerig. Musik und dementsprechend hast du halt auch so Bands, wo ich mir manchmal denke, ja, klar, kennt man ja, ne? Auf jeden <lacht> Fall. Naja, aber wir wandern jetzt mal über den Ozean, äh, hin ins Mittelmeer rein, über Italien, Österreich wieder zurück nach Deutschland. Ja um uns weiter äh, mit unseren christlichen Werten, die wir hier in unserem Podcast vertreten, zu beschäftigen, oder?
1: Ja, äh, wir geben dem Ganzen etwas mehr Aktualität und springen in die Jetztzeit und springen in eine Zeit, die, sag ich mal, vor allen Dingen für Nordrhein-Westfalen, ähm, ein, äh, wichtig ist, eine, eine wichtige Jahreszeit ist. Die hm. äh, fünfte Jahreszeit, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ach, ich atme mal ganz schwer durch. Helau, Helau, es ist der Karneval.
1: Es ist der Karneval, genau. Äh, jetzt, muss ich noch mal, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, bevor wir äh, da weitermachen mit dem Thema Karneval. Wie hm. war das noch, dieser komische Ruf in Paderborn?
0: Hasi, Hasi, Palau. Genau, danke schön. Ich liebe es. Ich, das ähm, ist der, und besoffen, Alblauer, ja, muss ja auch die authentische, den authentischen Stimmzustand ja, haben. Natürlich Aussprache, das wollte ich sagen. So.
1: Also ähm, offensichtlich oder was heißt offensichtlich? Äh, während der Karnevalsaison mhm. wird in äh, Aachen, wenn mich nicht alles täuscht, immer der Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Und äh, da ist es irgendwie ein guter Brauch jedes Jahr, dass dort auch ein Politiker oder eine Politikerin eine Karnevalsrede hält mhm. auf dieser Veranstaltung. Und das ist schon seit Jahren so. In der Tat frage ich mich allerdings zum Beispiel, was also was für eine Lobby Karneval bitte hat, dass sich alle möglichen Politiker nicht nur auf dieser Veranstaltung genötigt fühlen dort zu erscheinen und dort irgendetwas beizutragen. Hm. Also wäre ich Politiker, würde ich ja nicht auf die Kamera. Ja,
0: doch, weißt du auch warum? Also erstmal hast du da die ganzen äh, tollen Sponsoren, was Alkohol angeht, weil da ist natürlich die Masse, die Abnehmer sind da. Das heißt, die tummeln sich da alle. Das ist eine fette Lobby. Dann alle Leute besoffen, die sehen dich dann als Politiker und sehen, ach, einer von uns, der macht mit. Und das ist natürlich sympathisch. Das sorgt wieder dafür, vor allen Dingen bei den Jüngeren, dass du da einen Fuß in der Tür hast. Würde ich zumindest sagen. Mhm. Und ich meine, es sind halt auch Menschen, wir Deutschen, wir haben es im Blut, wir wollen saufen. Dementsprechend ist das doch die perfekte Rechtfertigung als Politiker, sich auch mal
1: vorlaufen zu lassen, mitten in der Menge und sich mal nackt auszuziehen und durch die Menge zu laufen. Ob die das tun, sei mal dahingestellt, wollen wir vielleicht auch gar nicht. Wollen
0: wir nicht wissen, nein. Man ist ja verkleidet, man kann sich eine Maske anziehen, du weißt es nicht, ob Amon Lachelle
1: das schon mal gemacht hat. Das stimmt. Just saying. Und äh, von äh, Markus Söder wissen wir es ja. Der geht ja gerne als Grinch zum Beispiel. Ach so, ja, der Markus. Genau. Der Aber um den soll es jetzt Markus. überhaupt gar nicht gehen, sondern es geht äh, ganz aktuell aus diesem Jahr, aus der aktuellen Karnevalsaison, äh, Verleihung des Orden wieder den tierischen Ernst, eine Rede einer Politikerin und zwar einer Politikerin, die. Ja, wie soll ich sagen, die Person ja, ist. Nee, die die in mir ein bisschen ein ein Dilemma auslöst. Warum? Ja, weil das eine Politikerin ist, die ich total schätze. Ich höre dir voll, ich höre ihr voll gerne zu, ich finde sie voll cool, ich mag, wie sie redet, richtig richtig gut. Aber auf der anderen Seite aus meiner Sicht ist sie in der falschen Partei, weil sie FDP-Politikerin ist und mit der FDP habe ich ja jetzt vorsichtig gesagt nicht ganz so viel am Mut, aber sie finde ich mega. Es geht mhm. um aus meiner Sicht den Popstar der ja, FDP. Popstar. nämlich <lacht> Neben <ja>. Christian Lindner. <lacht> Nein, hä? Christian Lindner ist doch kein Popstar. Christian Lindner ist, ist ein, äh, der Agile Coach ein Der Agile-Coach der
0: FDP. Ein
1: Reality-Trash-Star. So, mhm. ne? Dschungel oder sowas. Oder Love Island oder so. So ein Typ ist Ex
0: on the Beach mit Christian Lindner. Ja, genau. Heute bin ich hier, um die Weiber abzusägen. So, also, hey, es geht aber nicht
1: um Christian Lindner, sondern es geht natürlich, ihr habt es wahrscheinlich schon alle geahnt, um Marie Agnes Strack-Zimmermann. Wunderbar. Und äh, die hat dieses Jahr als Vampir verkleidet eine Rede gehalten. <lacht> Was
0: Geil! Als Vampir! Das passt halt perfekt. Die hat eine Frisur wie Dracula.
1: Ja, so. ehrlicherweise, ehrlicherweise, als ich sie gesehen habe in dem mhm. Vampirkostüm, äh, da die Rede haltend, habe ich als allererstes gesagt, oh, okay, Farin Urlaub ist aber ganz schön alt geworden <lacht> und sieht auch nicht besonders <lacht> gesund aus, aber okay.
0: Farin Urlaub ist ordentlich alt geworden. Ja, das passt gut. Schön.
1: Ja, so, und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat dort also eine Rede gehalten mhm. und in dieser Rede unmissverständlich äh, verschiedenste nationale und internationale Politiker aufs Korn genommen. Und äh, auf einen Politiker hat sie es, Klammer auf, Anmerkung der Redaktion völlig zu Recht, Klammer zu, besonders abgesehen gehabt. Wer war Nämlich denn? auf, äh, ja, ein Freund unserer Sendung, möchte ich sagen, auf Fotzenfritz. Ja, der so. gute Friedrich. Genau, und da habe ich mal so drei Zitate mitgebracht, ähm, die ich jetzt mal nacheinander nenne. Mal sehen, was du dazu sagst, mhm. ähm, weil das ja wie gesagt alles äh, mit Friedrich Merz und mit der CDU zu tun hat. Ja. Der, der erste Satz, den ich so richtig schön ähm, fand, den sie gesagt hat, ist äh, über Friedrich Merz. Der Flugzwerg aus dem Mittelstand, den zweimal keiner haben wollte. <lacht>
0: Ja, der ist gut. Der ist ne? gut. Kam also, dir irgendwo noch
1: das Wort Gargamil vor? Nee, das nicht, aber es wird gleich trotzdem äh, noch, noch besser, um für die Leute, die da nicht so drinnen stecken, das jetzt mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, warum das vielleicht auch witzig ist, Flugzwerg, weil Friedrich Merz ein eigenes kleines Flugzeug hat, mit dem er ja auch zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt geflogen ist und so. Ist dem so, das wusste ich ja. nicht. Ähm, Mittelstand, weil Friedrich Merz als mehrfacher Millionär mit eigenem Flugzeug sich natürlich als Mitglied des Mittelstandes sieht. Das äh, mhm. sagt er auch immer wieder in Interviews, dass er ja selber aus dem Mittelstand kommt und so. Was schon mal zeigt, was für einen ähm, Realitätsverlust, Herr Merz, anheimfällt. Ja, und man merkt, dass der Junge keine IFO-Studien liest. Genau. Und den zweimal keiner haben wollte, weil er natürlich äh, bei der Wahl zum äh, Vorsitzenden der CDU und so halt mehrfach gescheitert ist, bevor es dann endlich geklappt hat. Mich wundert's nicht. Gut, äh, weiteres Zitat aus der Serie, äh, aus der Serie, so sage ich schon, aus der äh, Rede von Marie Agnes. Äh, folgender Reim. Treibt's ein Nazi-Prinz zu wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. So, das ist natürlich ein Bezug auf Hans-Georg Maaßen in der CDU, über den wir im dritten Teil noch sprechen werden. Also das äh, Thema greifen wir natürlich auch noch auf. Mhm. Und äh, wird der Flugzeug plötzlich mild, bezieht sich darauf, dass ja Friedrich Merz aufgrund der Äußerungen, die Maaßen so getätigt hat, auch gefordert hat, dass er die Partei verlassen möge. Und äh, damit ja von seiner eigenen sagen wir mal rechts angehauchten populistischen Meinung ähm, sozusagen Abstand nimmt. Mm. Genau, und das dritte Zitat, was ich hier erwähnenswert fand, auch ein aktueller Anlass, über den wir nachher noch reden wollen. Heißt ein Junge, Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Der
0: war gut, der war wirklich gut, weil das einfach wahr ist und weil das auch einfach sau asozial ist, was der Friedrich da gemacht hat. Jemanden als Pascha zu bezeichnen, ist ja wirklich so eine, da kannst du auch wem ins Gesicht spucken, das hat eigentlich dasselbe, das hat
1: denselben Effekt. Das stimmt, das Sicherlich. stimmt. Und ähm, ich kann euch allen nur empfehlen, gibt es ja im Internet überall, schaut euch auf jeden Fall die Rede von Marie Agnes mal an. Ähm Meistens findet man halt nur den Ausschnitt, in dem sie auch über März redet. Und der ist schon lustig genug. Kann ich dir auch empfehlen, sind irgendwie zweieinhalb Minuten oder so. Ja, ich gucke
0: mir das nach der Sendung an. Ja,
1: guck dir das unbedingt mal an. Ist richtig cool. Wobei auch die gesamte Rede sehr sehenswert ist, weil sie natürlich auch über internationale Politiker wie Putin oder ähnliches äh, natürlich auch spricht. Hm. Von, Von daher alles gut. Aber jetzt ist ja das Interessante, dass natürlich nach dieser Rede war der Aufschrei groß. Also in Social Media natürlich sowieso. Da gab es ganz viele, die Marie Agnes absolut abgefeiert haben dafür und gesagt haben, geile Rede. Und dann gab es natürlich auch welche, die gesagt haben, geht gar nicht als Politikerin sowas. Mhm. Bla 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 bla. Aber. Natürlich hat sich ganz an vorderster Front die CDU beschwert darüber und hat, und hat gefordert, dass Frau Strack-Zimmermann sich entschuldigen müsse und so. Auch Friedrich Merz war übrigens zugegen, der saß im Publikum bei dieser Rede. Ne? Ach, und der ist nicht aufgesprungen und hat dann erst Nein, Mal aber, aber die, gemacht. aber ja, das gut. wirst du sehen, wenn du es dir nachher anguckst, dass die Kameraaufnahmen von seinem Gesicht beim Fortschreiten der Rede immer interessanter werden. Am Anfang war er noch heiter und gut gelaunt und nachher eher mehr so versteinert, möchte ich sagen. <lacht> ja, der will ja auch nicht sein Gesicht verlieren. Ne? Das ist ja auch ein wahrer Gesichtsverlust. Ganz genau. Aber, äh, wie gesagt, die CDU und auch Friedrich Merz äh, haben gesagt, das geht gar nicht und sie müsse sich doch entschuldigen und da sei sie Ach. aber über das Ziel hinausgeschossen. Ja, um das mal so ein bisschen einzuordnen, habe ich mal recherchiert.
0: Was so. hast du denn in deiner
1: Recherche herausgefunden? Ja, ich habe herausgefunden, dass eben jener Friedrich Merz im Jahre 2006 selbst dort auf dieser Veranstaltung eine Rede gehalten hat. Aha. Ja, eine Rede im Übrigen, in der im Nachhinein herauskam, dass er sie höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht selber geschrieben hat, sondern zusammengeklaut hat. Aber egal. Das ist nicht meine Kritik. Äh, diese Rede... Äh, hat oder ein ein Großteil dieser Rede trägt die Überschrift Mein-Elf-Punkte-Programm für Deutschland. Da geht es nämlich darum, was Friedrich Merz machen möchte, damit es Deutschland wieder gut geht äh, in dieser Rede. Und ich werde jetzt natürlich nicht alle elf Punkte vortragen. Ich habe mir von diesen, äh, aus diesen elf Punkten habe ich mir drei mal rausgesucht, die ich in ihrem Original-Wortlaut mal vortragen möchte, mhm. um dann mal zu schauen, inwieweit ähm Friedrich Merz überhaupt das Recht hat, sich über so eine Rede zu beschweren und ob nicht Herr Merz vielleicht derjenige ist, der sich mal entschuldigen sollte für das, was er da 2006 vom Stapel gelassen hat. Oh, Ganz andere wilde Zeit. 2006. Ganz andere wilde Zeit, genau. Sehr wilde Zeit. Möchtest du den ersten Punkt hören? Ja, na klar. Hau raus. Gut. Der erste Punkt ist in seiner Rede der zweite Punkt tatsächlich und da heißt es äh, wortwörtlich wie folgt. Berlin erklären wir zum polnischen Hoheitsgebiet. Nur so werden wir die Kaufkraft der Rentner signifikant erhöhen. Die polnische Regierung verpflichtet sich im Gegenzug, in diesem Gebiet bis zu einer Million bisher deutsche Rentner anzusiedeln. Von 300 Euro Rente kann in Deutschland schließlich keiner mehr leben, in Polen aber schon, allein wegen der wesentlich geringeren Lebensunterhaltungskosten. Das ist so der erste Joke gewesen von von Friedrich. Das ist ja
0: total witzig, ha 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 ha, ha 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 Okay. Ja. Ja, ich finde, das ist richtig ekelhaft. Das ist Fremdscham. Fremdscham ist Fremdscharm, Ein Fremdschamgefühl, also ein. Okay. Ein was bei mir gerade hochkommt. Also ich finde das nie.
1: Na gut. Ein Fremdschamgefühl. Das ist ja schon mal so ein, so ein, so ein, so ein erster Wasserstandsbericht. Das, Ge- uns das Gefühlsbarometer steigt, glaube ich. noch Echt, das, ja. kommen. Dann äh, gucken wir uns den nächsten Punkt an. Das wäre in der Originalrede der Punkt 4 gewesen, den ich jetzt mal verlese. Es geht los. Bei den Arbeitslosen gehen wir ebenfalls einen ganz neuen Weg. Wir sind bereits dabei, einen großen Teil der uns bekannten Dauerarbeitslosen zu entlassen. Das hat anfangs natürlich wieder keiner verstanden, aber das macht schließlich jeder erfolgreiche Manager, er entlässt Leute, die zu viel an Bord sind. Wir haben bereits drei Millionen Arbeitslose aus der deutschen Staatsbürgerschaft entlassen und aus Deutschland ausgewiesen. Die restlichen zwei Millionen, überwiegend jugendliche Arbeitslose, werden wir voraussichtlich an asiatische Länder abgeben. Jürgen Rüttgers verhandelt derzeit in meinem Auftrag über die Einführung einer sogenannten Blond Card in Indien. Wir nennen das Programm Kinder für Inder. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich finde Kinder
0: Kinder für Inder fand ich schon witzig, (lacht) ehrlich. Weil ist halt ein toller Reim, Kinder für Mhm. Inder und Blondcard ist halt ein guter Doppelpass, ehrlicherweise. Ähm, Aber die Intention dahinter ist ja ein bisschen sehr makaber, ne?
1: Naja, also, es ist nach wie vor eine Karnevalsrede und natürlich nicht ernst gemeint, Es ist eine aber
0: Karnevalsrede, aber die Inter, also, ich meine, da steckt ja auch immer so ein Quentchen hinter, ne? So ein Quentchen an Ernsthaftigkeit ist ja dabei. Ich meine, Agnes hat ja auch nicht ohne Grund irgendwen da dissen wollen von der CDU. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen pointiert und beabsichtigt und fokussiert und
1: geframed. Aber, ähm, mach mal weiter, mhm. Ja, also was ich eben halt noch dazu sagen würde, nat- wollte, natürlich ist das eine Karnevalsrede und natürlich muss man das humoristisch sehen, aber da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn jemand wie Friedrich Merz äh, sagt so, okay, hier Arbeitslose entlassen wir aus der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort, dann finde ich das irgendwie, weil er ja generell so eine negative Einstellung Arbeitslosen gegenüber hat, finde ich das dann nicht mehr witzig. Wenn wenn ein anderer Politiker so einen Witz macht, dann kann ich damit entspannter umgehen, als wenn das so ein Konservativer macht.
0: Das verstehe ich sehr. Also das ist ja auch wieder das Thema authentisch sein und äh, ehrlicherweise, die Rede, die wirkt sehr authentisch mit dem, was er darüber bringt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Höhepunkt, würde ich sagen. Der dritte Punkt oder in der Rede wäre es der neunte Punkt gewesen, der da lautet wie folgt. Die territoriale Bereinigung unseres Portfolios im Osten werden wir durch spektakuläre Zukäufe im Westen ergänzen. Wir wollen durch Zukäufe in den Emerging Markets wachsen. Wir befinden uns seit einigen Wochen in Verhandlungen mit Frankreich. Wir wollen das Elsass zurückkaufen. Die Franzosen sträuben sich noch sind aber in einer extrem schlechten Verhandlungsposition, seitdem Paris von marodierenden Afrikanern aus den ehemaligen Kolonien zur Hälfte besetzt wurde und in Marseille jetzt ein islamischer Kalif regiert. Frankreich braucht das Geld, es wird uns das Elsass günstig überlassen.
0: Ja, das ist,
1: ja, weiß ich nicht. Also ich finde es einfach nur rassistisch, was er da
0: sagt. Das ist einfach ekelhaft, ne? Also, ja. Man merkt, dass das nicht gerade humoristisch ist. Das ist das eine. Das andere ist, es ist einfach, man spielt da mit Stereotypen-Bildern von gewissen Ethnien, die sowieso schon in unserer Gesellschaft extrem rassistisch behandelt mhm. werden. So Und 2006, ja, das war auch noch mal eine andere Zeit. Aber selbst da für einen Politiker, auch wenn er CDUler ist, also Entschuldigung, das ist einfach geschmacklos. Aber ich habe nichts ja. erwartet.
1: Ja, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis und das zeigt ja schon mal, wie äh, komisch die CDU bzw. handelnde Personen in der CDU im Moment so drauf sind. Mhm. Und äh, da möchte ich gleich äh, anknüpfen und äh, auch zwei Sendungen mal erwähnen, in denen Friedrich Merz aufgetreten ist. Äh, ich fange mal an mit einer Sendung vom 26.09.2022. Als er nämlich, äh, leider muss ich das jetzt aussprechen, auch wenn es mir körperliche Schmerzen bereitet, als er nämlich bei BILD-TV zu Besuch war. Ah. Genau. Ah. Der Friedrich Merz, der bekanntermaßen Partei- und Jons-Fraktionsvorsitzender und ist, hat nämlich bei BILD-TV am 26. September gesagt Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Der Hintergrund, so hat Merz erklärt, sei, dass Geflüchtete aus der Ukraine seit Juni die Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa, Hartz-IV-Empfängerin, äh, erhielten und dies halt ausnutzen wurden. Also, dass sie sich nur in Bus setzen, nach Deutschland kommen, um hier Formulare auszufüllen, das Geld zu kassieren und dann wieder zurückzufahren in die Ukraine. So war die Theorie von Friedrich Merz, die ja nachweislich äh, einfach schlicht und ergreifend falsch ist. Der ist ja auch einfach
0: ein bisschen Wie plakativ ist das? Man zeichnet damit ja auch wieder eine Karikatur von einer Gesellschaft, nämlich der ukrainischen Gesellschaft, die aktuell aufgrund des Kriegszustandes massiv in Gefahr ist, sowohl das Leben als auch die Wirtschaft, als auch eigentlich alles drumherum, ist in Gefahr. Und dieser Zustand wird genutzt, um Feindbilder zu schaffen gegenüber Menschen, nämlich Migranten, die nicht gerade deutsch sind und auch nicht in unser Sozialsystem einzahlen. Ehrlicherweise finde ich das, auch natürlich wieder geschmacklos, das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich dafür nicht schämt, dass man das mhm. als alter weißer Mann, der privilegiert ist und niemals so einen Kriegszustand erlebt hat, niemals das gespürt hat, was da passiert. Das ist schon, das ist schon unter aller Sau. Auf das jeden ist würde Fall. Los. Also
1: die, die CDU hat sich da an ihre Spitze einen lupenreinen Populisten äh, an, an die Spitze gesetzt, so. Das kann man, glaube ich, so sagen. Der bedient sich absolut der äh, Techniken des Populismus in dem, was er so erzählt. Das ist
0: das eine und man muss ja auch mal gucken, was für Konzepte stecken denn hinter diesem Populismus. Das ist ja, eigentlich ist es Menschenfeindlichkeit, vor allen Dingen Menschenfeindlichkeit gegenüber Menschen, die jetzt nicht gerade aus ähm, nordischen Ländern kommen. Das ist wahrscheinlich das eine, ich glaube, der differenziert schon zwischen, das ist ein Schwede, das ist einer von uns und das ist jemand, der kommt vielleicht aus, äh, weiß ich nicht, Italien oder aus der Ukraine in dem Fall. Na, also man schließt da einfach Kategori- kategorisch Menschen aus und klassifiziert sie als Abschaum. Das ist das, was rüberkommt. das was Und das äh, unterscheidet ihn, ich mache jetzt mal einen ganz extremen Vergleich auf, zwischen Björn Höcke. Björn Höcke spricht es wenigstens klar aus und benutzt dann auch noch Nazi-Begriffe. Er, so kommunikativ wie er ist, verschönert das alles und packt das immer in einen halbwegs normorientierten Kontext und dann ist es ja nicht rassistisch, dann ist es ja nicht, ähm, ja, Menschen verachten, dann ist es ja politisch. Das sehe ich nicht so. Man muss nämlich auf die indirekte Kommunikation achten und nicht auf direkte wörtliche Kommunikation. Man erzeugt ja mit Sprache Bilder.
1: Das ist wohl wahr, das ist Mhm. wohl wahr. Ähm ja, aber interessanterweise äh, ist es, wo du es gerade den Vergleich mit Björn Höcke aufgemacht hast, ähm, muss ich ja direkt mal darauf hinweisen, dass die CDU ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, aber es war jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit um den Jahreswechsel herum, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, mit der AfD zusammen oder anders angefangen, in Thüringen im Bundestag mit der AfD zusammen eine Entscheidung, nicht im Bundestag, sei es schon im Landtag natürlich, meine Güte, ähm, mit der AfD zusammen einen äh, Gesetzesvorschlag gegen die Regierung, die Landesregierung durchgebracht äh, hat, also in Thüringen äh, regiert ja eine Minderheitenregierung Mhm. und äh, jetzt haben sich dort äh, im Landtag die AfD und die CDU äh, zusammengeschlossen, um gegen das Gendern zu stimmen. Ähm, Zum Gendern wollte ich sowieso auch gleich noch kommen beim Thema CDU, äh, weil wir da in Hamburg ja auch so ein Thema haben, aber so diese Brandmauer oder wie man auch immer das nennen will, Richtung AfD, die scheint in Thüringen jetzt zumindest äh, gefallen, weil dort die CDU offensichtlich kein Problem mehr hat, mit der AfD hier und dort mal gemeinsame Sache zu machen, obwohl das ja äh, bisher immer kategorisch ausgeschlossen
0: wurde. Mhm. <lacht> ja, dass irgendwann der Damm bricht, das ist ja immer zu äh, erwarten, sag ich mal, irgendwann, Ja, und wir vor wissen, allen Dingen, wenn es in Richtung Stimmenmehrheit geht, ne?
1: Und wir wissen alle natürlich, äh, teilweise aus eigener Erfahrung vielleicht, dass ein Dammbruch eine verdammt schmerzhafte Sache oh, ist. Oh ja. ja, gut, <lacht> aus
0: eigenen Erfahrungen kann ich das jetzt nicht sagen, ich habe darüber ich gelesen. Nicht.
1: Ja, dann kommen wir mal zu der zweiten Sendung. Äh, diese ist noch aktueller, ereignete sich nämlich am 10. Januar 2023. Und zwar ist das die Sendung Lanz gewesen, wo Friedrich oh, Merz ja. auch zu Gast war. Und es ging dort unter anderem in dieser Sendung auch um die Ereignisse an Silvester. Mhm. Ähm, und einen Grund sieht Merz, äh, also einen Grund für diese Ausschreitung, sieht Merz in mangelnder Integration. Und äh, da sagt Merz, wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Ähm, Das sind laut laut seiner Aussage Personen, Zitat, bei denen wir uns dann darüber wundern, dass dass es hier solche Exzesse gibt. Laut äh, Aussage von Merz fängt das nicht erst in Berlin und äh, Neukölln an, sondern bereits auch an allen möglichen Grundschulen überall in Deutschland. Ähm, Da hat er dann in seiner Rede, in seinem Interview nämlich gesagt, äh, dass bereits in der Grundschullehrerin mit diesen Kindern in Anführungszeichen gesetzt, das kann ich schlecht nachmachen, aber er hat das so sehr eindeutig abwertend irgendwie so gesagt mit diesen Kindern und der einen hergehenden verbalen Gewalt konfrontiert. Und dann sagt er weiter, dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt. Ähm dass die Lehrerinnen ihre Söhne, die kleinen Paschas, äh, mal etwas zurechtweisen. Und ähm, besonders eben halt diese Bezeichnung von Kindern mit Migrationshintergrund als kleine Paschas haben natürlich für einen riesenhaften Aufschrei gesorgt. Ja, Nachvollziehbarweise. Ja, denke ich, das oder? Ist
0: jetzt, das ist jetzt, ja, das ist sehr nachvollziehbar. Aber als du das gerade eben beispielsweise erzählt hast, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf dieses mit Sprache Bilder im Kopf erzeugen ja. ein. Dann habe ich mir vorgestellt, ein wütender Vater ähm, osteuropäischer Herkunft mit einer ganz rauen Stimme, sehr gewaltvoll geht da auf eine junge Lehrerin zu und macht sie da richtig von der Seite an, was denn ihr Problem wäre und dass sie ja ihrem Sohn gar nichts zu sagen hätte mit mhm. dem Kind daneben. Ähm, das ist das eine und dann kommt er so ein bisschen als dieser Hero um die Ecke und der dann sagt, zur Ordnung rufen, das sollte ja mal passieren. Also ich habe einige Lehrerfreunde und ich bin ehrlich, da ist das überhaupt gar gar nicht die Realität. Das liegt vielleicht daran, dass wir jetzt hier in Hamburg sind. Ja, möglich. Keine Ahnung, wo das woanders anders ist, weil da habe ich keine Referenz. Friedrich Merz kommt aber nicht aus Hamburg.
1: Der hat doch gar keine Ahnung, was hier in Hamburg. Ja, steht. natürlich
0: weiß er das nicht. So, aber er spricht da ja einfach ein Klischee an. Also wieder ja. einfach ein stereotypes Bild von Frauen haben ja nach der islamischen Kultur sich unterzuordnen das ist unter Populismus. den Mann. Und dementsprechend würde das dann halt auch auf die deutsche Schule übertragen werden. Also jeder, der schon mal mit einer türkisch Stimme Familie zu tun hatte, weiß auf jeden Fall, dass die Mutter zu Hause die Hose anhat. Na, da wäre ich mal ganz vorsichtig. Mhm.
1: Ja, aber Friedrich Merz kennt sich halt nicht aus und bedient sich hier einfachster populistischer äh, Methoden und, und äh, rhetorischer Tricks und so weiter und so fort. Das mhm. ist echt äh, ja, unter aller Kanone. Ich habe tatsächlich ja diese Sendung auch gesehen und saß da vom Fernseher und als er das gesagt hat, ich saß da nur, ich konnte das gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt
0: so langsam, zeigt sich einfach mal, wie die CDU wirklich eingestellt ist, ne, also man möchte sich ja immer als die Mitte positionieren, aber es ist ja einfach wirklich viel, viel rechter, es ist ja wirklich der rechte Flügel. Ja, und Weise das geworden, äh, und, ne? und, und
1: da kommen wir zu der nächsten Lächerlichkeit, auch wenn die jetzt nichts mit Friedrich Merz zu tun hat und das, obwohl ja Jens Spahn der ja auch neulich bei Markus Lanz zu Gast war, gesagt so hat, dass,
0: genommen, das dass die so.
1: CDU, das war doch, glaube ich, ich meine, doch, das war Jens Spahn, der ja gesagt hat, dass die CDU ja die eigentliche Klimapartei in Deutschland ist. Ja. Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, oder was? Nein, was soll mir dazu
0: einfallen? Also es wurde alles blockiert was ging von der CDU, weil man sich von Lobbyisten das Geld bis, also vom Anus über den magen bis oben wieder zum Rachen vollstopfen hat, wie eine Weihnachtsgans. Ähm, weil man immer natürlich schön, ich weiß nicht, wie hoch aktuell die ähm, Bemessungsgrenze ist, ab wann man Parteispenden nicht erfassen muss. Ich glaube, es sind 9.999,99 99 ja. Euro. Ja. Und das wurde ja auch zu Hauf gemacht. Ja, ja, klar. Ne, also dementsprechend,
1: das ist doch einfach billig, so halt auch Total. einfach mal dein dummes Maul so, Punkt was allerdings überhaupt nicht billig ist, ganz im Gegenteil, höchst wertvoll ist äh, die Late mit shadow Playlist hm,
0: ganz genau <Musik>
1: Und hier ist der zweite Teil der Late Shadow Playlist für diese Sendung. Und da machen wir es ganz kurz und knackig. Lieber Noah, was setzt du als Zweites auf die Playlist?
0: Heute ein Song von der guten Brandy Carlyle mit dem Song The Story. Und du?
1: Ja, ich äh, von der, wie vorhin auch schon mal gesagt, von der weltbekannten Band Better Than Ezra das Lied äh, Desperately Wanting.
0: Hm. Desperate
1: das ist genauso wie Temptation.
0: Gott. Das hat sich in mein Hirn gebrannt.
1: Ja, da, liebe Brainies, könnt ihr mal sehen, was Noah gerne so für Sendungen guckt. Ja, Temptation Island. Boah, äh.
0: ganz gruselig, ganz, mhm. ganz gruselig, wirklich ganz schlimm solche Sendungen, ne? Ganz, ganz schlimm. Ich habe richtig Angst um unsere Generation, um die Kinder jetzt der ja, letzten ja. fünf Jahre, die wir sind als ich. Ganz schlimm
1: da einfach nur mal äh, in die in den ersten Lockdown zurückverwiesen auf die Sendung äh, mit dem Titel äh, Apokalypse Now das große Stechen und äh, dort könnt ihr euch unsere Idee einer BCDEF C Promi Reality Show mal anhören hm. ja kommen wir zurück zur CDU die ja natürlich auch ganz, ganz, ganz schwierig. Also das, was du eben gesagt hast, könnte man auch über die CDU sagen, übrigens, was du über Temptation Island erzählt hast. Ich mache mir, ja, ich mach mir Sorgen über die nächste Generation, wenn ich an die CDU denke und so passt. Irgendwie auch.
0: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. <lacht> Wären die jetzt noch an der politischen Macht, sag ich mal, und wird das nicht so sukzessive abnehmen? Ja, aber da mache ich mir jetzt mal weniger Sorgen, ehrlicherweise.
1: Naja gut, denn äh, reden wir über Dinge, die tatsächlich passieren, nämlich hm. äh, kommen wir zu dem Kapitel CDU und der von uns auch heiß geliebte Hans-Georg Maaßen. Mhm. So, ähm, das Unheil nahm seinen Lauf So ab dem Jahr 2015-16, nämlich nachdem es ja äh, 2015 in Köln auch diese berühmte Silvesternacht gab.
0: Mhm, genau.
1: ähm, Hat... Hans-Georg Maaßen danach oder ab da immer etwas propagiert. Ich habe jetzt mal äh, willkürlich einen einen Kommentar von ihm rausgenommen zu dieser Silvesternacht und zu den Diskussionen, die dort dann geschehen sind. Und da sagt äh, Hans-Georg Maaßen dazu, weil die politische Linke Die ungesteuerte Massenzuwanderung will, wobei Flüchtlingsschutz und Zuwanderung von Fachkräften allenfalls Vorwände sind, ähm, geht es eigentlich um die Ideologie, die weißen Deutschen abzuschaffen. Das ist also die Theorie von Hans-Georg Maßen und ähm, ja, der befeuert eben halt auch so bestimmte Verschwörungstheorien, dass es ja eine globale Finanzelite gibt, die den Great Reset möchte und den großen Umsturz, dass es eben halt Vereinigungen gibt, die die, wie wir eben gehört haben, die weißen Deutschen abschaffen wollen, die eine mhm. Umvolkung in diesem Land, äh, also eine Umzüchtung der deutschen Rasse wollen und solche, solche Sachen kommen dann von Maßen, der ja immer von sich behauptet, als ehemaliger äh, Verfassungsschutzpräsident verfügt er ja über Informationen, die die meisten Leute gar nicht haben und ähm, diese Informationen lässt er natürlich auch in solche äh, Aussagen einfließen und behauptet immer, er wüsste das ja, weil er ja sozusagen hinter die Kulissen geguckt hat und so und außerdem ist er auch ganz groß im Verwenden des Begriffes Globalisten, Er sagt immer oft, die Globalisten wollen dies, die Globalisten wollen das. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Globalisten in rechtsradikalen Kreisen ein antisemitischer Code ist, anstatt also für Juden. Mit Globalisten sind Juden gemeint. Mhm. Ähm, Was was natürlich Maßen bestreitet. Also antisemitisch ist er auf gar keinen Fall. Das kommt ja gar nicht in
0: die Mitte. Nee, natürlich,
1: nein. Wie soll man denn darauf kommen? Aber er ist ja seit kurzem Vorsitzender der Werteunion. Das habe ich Ähm,
0: gesehen auf Tagesschau und dann dachte ich mir nur so, das ist doch der richtige Job für ihn.
1: Genau und Werteunion ist ja so so eine Interessenvereinigung des rechten Flügels der CDU. Ähm genau, die besonders konservative Werte halt äh, vertreten und so und da ist Maßen jetzt zum äh, Vorsitzenden gewählt worden und ähm, ja, über die letzten Wochen und Monate hat halt immer wieder Diskussionen über ihn gegeben, weil er solche komischen Bemerkungen rausgehauen hat, genau genommen eigentlich ja schon seit mehreren Jahren, dass er so Sachen äh, sagt und wenn ihr regelmäßig unseren Podcast verfolgt, dann werdet ihr ja auch schon häufiger gehört haben, dass wir in negativer Art und Weise über Maßen immer mal wieder berichten, was der so rausgehauen hat. Mhm. Was jetzt dazu geführt hat, dass äh, Fotzenfritz äh, unseren äh, H.G. Maßen aufgefordert hat, die Partei zu verlassen, was dieser selbstverständlich dankend abgelehnt hat ähm, und die Partei jetzt ein Parteiausschlussverfahren anstrengen möchte. Ähm, Maaßen ist der Meinung, es gibt überhaupt gar keine Grundlage, für ein Ausschlussverfahren und dass es wahrscheinlich auch scheitern wird. Und er selber hat vorgeschlagen, man möge ihm doch lieber eine Verwarnung äh, aussprechen. Das würde er dann auch akzeptieren, aber einen Ausschluss akzeptiert er auf jeden Fall nicht. Wie auch immer, da, wie auch immer das ausgeht, könnte ich mir vorstellen, selbst wenn Maßen aus der CDU ausgeschlossen würde, weiß ich ja gar nicht, ob das gut wäre, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er sich dann kurzerhand der AfD anschließt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, passt ja auch.
1: Ja, also inhaltlich passt das natürlich ganz wunderbar, aber es wäre natürlich schwierig, ähm, wenn die äh, AfD sozusagen noch so ein prominentes Gesicht äh, dazu bekommt mit einem großen Netzwerk und bla bla bla. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich finde das einfach absolut schwierig, dass solche Menschen so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist das eine. Das ist das andere. Ist, dass das nicht klar ausgesprochen wird, was eigentlich diese Menschen propagieren. Und dass das immer noch unter so einem Deckmantel von, das ist ja christlich-demokratisch und das ist ja die Werteunion und dann ist das ja okay, dass man rechtsradikal ist. Ehrlicherweise ist, ist das Rechtsradikalismus. Es ist Mhm. halt bloß nicht konkret kommuniziert und das ist auch Faschismus, ehrlicherweise, vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit von Globalisten redet und ich finde es schlimm, dass das immer noch stattfindet, sowohl im linearen Fernsehen als auch auf Social Media und äh, dass das auch immer noch in der Politik so viel Aufmerksamkeit bekommen kann. Also, wenn die CDU doch die gesellschaftliche Mitte repräsentieren möchte, was sie so oder so nicht tut… Dann macht man ja dieses Parteiausschussverfahren, wohlgemerkt, mal mit ein bisschen Karacho dahinter und sammelt und versucht, den wirklich rauszukicken und sagt nicht nur für die Presse, ach ja, wir wollen den ausschließen, weil wir wissen natürlich, alle solche Menschen sind keine gute Presse, die sind nicht gut fürs Image. Ich finde das schwierig und ich finde das auch belastend und ich finde es auch einfach nur absolut asozial, <lacht> dass sowas toleriert wird in Deutschland, das ist doch krank, das ist doch einfach krank. Total.
1: Total krank. Aber äh, es wird noch besser, beziehungsweise, nein, was heißt noch besser, es es geht natürlich noch weiter, auch das sind noch nicht alle Baustellen, so das äh, das Thema Gendern, ich hatte es vorhin angedeutet, das hat es der CDU auch ganz besonders angetan Mhm. und insbesondere hier in Hamburg hat die CDU Hamburg offensichtlich damit ein Thema, denn das finde ich total interessant, Ähm, Politiker der CDU, das hast du ja bestimmt auch schon mal beobachtet, sitzen in Talkshows, wo über das Thema Gendern geredet wird. Und der Hauptkritikpunkt von der CDU, meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekomme zumindest, ist ja, dass man Menschen nicht vorschreiben dürfe, wie sie zu reden haben. Das hört man ja aus Reihen der CDU immer wieder als Gegenargument gegen das Gendern, nicht wahr? Ja, na klar. So, und jetzt kommt hier aus Hamburg von Herrn Ploß, dem Vorsitzenden der CDU Hamburg, der Vorschlag, ja, ist ja ganz einfach. Da machen wir einfach eine Vorschrift und verbieten das Gendern. Super. Also vor allen Dingen in Behörden möchte er das Gendern verbieten. Das heißt, die Partei, die dagegen ist, das Menschen eine Vorschrift zu machen, wie man äh, zu reden hat, möchte eine ja. Vorschrift machen, wie man zu reden hat. Das ist schon mal ganz schwierig, ne? Also äh, zum Beispiel finde ich
0: merkwürdig, dass das UKE hier das Gendert ja auch. Ja. Finde ich schwierig, also wäre nicht gut umsetzbar. Gendert ihr schriftlich mit Doppelpunkt oder mit Stern? Wir machen das mit Doppelpunkt und ich finde das auch gut. Wir auch, ehrlicherweise. Also das ist ja auch wichtig, damit man wirklich alle Leute mit jedem Gender einschließt so und dann zu verlangen von Behörden oder auch in dem Fall von Staatsorganisationen ähm, wie in der Körperschaft des öffentlichen Rechts das zu unterlassen, das finde ich einfach hochproblematisch und ich finde, damit macht er sich auch keine Freunde der Herr, Herr bloß.
1: ja Das auf jeden Fall. Ich hätte da bitte äh, massiv Gegenwind bekommen, wenn sowas auf den Tisch kommen ja, würde, vergiss es. Bloß, ey, haben wir ja vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, ich habe ja diesen äh, diesen Menschen auch schon mal hier durch den Stadtteil laufen sehen und du hast ihn auch schon mal irgendwo gesehen. Er wirkt der sehr arrogant. So. Ja. Das, das kann man auf jeden man Fall Man muss sagen.
0: dazu sagen, Tobi und ich, wir sind aber auch biased, ne? wir mögen einfach die CDU nicht, dementsprechend ist schon mal kategorisch im Hirn der Filter ja. an, das ist ein Assi, ähm, aber äh, dann auch so, was man objektiv vom Verhalten irgendwie so sieht und das, also, was man so ein bisschen mitbekommt, wenn man dann Kaffee bestellt und so ein bisschen so, ich bin's, äh, ein bisschen schwierig, ne? Ja, ja. Ja, so ist
1: das. Ja. Und ähm Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wir nehmen ja im Übrigen, also wir haben glaube ich noch nie so nah am Erscheinungszeitpunkt aufgenommen wie heute. Es ist Sonntagabend kurz nach neun und weil Sonntagabend kurz nach neun ist, muss ich natürlich auch noch kurz ein paar Sätze zu ganz ganz aktuellen Ereignissen machen, denn heute ist ja ein ein ganz spannender und großartiger Abend in Deutschland. Ja, ja. Berlinwahl, oi. genau die Berlinwahl. Mal sehen, ob es diesmal gut geht. Aber scheint so zu nee, sein. Ich guck.
0: Die Briefwahl hat nicht funktioniert. Funktioniert.
1: Ich ich gucke gerade mal auf mein Handy und habe hier ja die ersten Hochrechnungen äh, äh, von heute vor mir liegen und die möchte ich natürlich an dieser Stelle mal durchgeben. Mal gucken, wie dann morgen die Endergebnisse wie nah die da dran liegen. äh, Ich habe hier eine Hochrechnung, ARD-Hochrechnung von 19.58 Uhr. Demnach kommt die CDU auf 27,9 Prozent. Das ist ein Plus von 9,9 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl. Die SPD auf 18,6. Das ist ein Minus von 2,8 Prozentpunkten. Die Grünen auf 18,6. Das ist ein Minus von 0,3 Prozentpunkten. Die Linken auf 12,2. Das ist ein Minus von 1,9 Prozentpunkten. Die AfD auf 9,1. Das ist ein Plus von 1,1 Prozentpunkten. Die FDP auf 4,6. Das ist ein Minus von 2,5 Prozentpunkten. Und damit ist sie nicht im Landtag vertreten. Ähm, und alle sonstigen Parteien auf 9%. Das ist ein Minus von 3,5% Punkte. Krass. Hätte ich, weiter also, nach, hätte ich weiter nach unten gescrollt, hätte ich jetzt auch noch eine Hochrechnung von 20.11 Uhr vorlesen können. Aber die Unterschiede sind da nicht ganz so groß. Mann, äh, außer, dass die AfD noch ein bisschen stärker zugelegt hat. Ähm Aber egal, auf jeden Fall wird, jetzt muss ich da gerade mal grob nachrechnen, 30, 40, ja, also es wird so oder so schwierig in Berlin eine Regierung zu bilden, wenn das so bleibt. Hm. Zwei Parteien gemeinsam, das ginge nur, äh, nö, zwei Parteien gemeinsam haben überhaupt gar keine Mehrheit, egal in welcher Konstellation, also zu zweit funktioniert das überhaupt nicht. Es müssen sich also mindestens drei Parteien zusammenfinden, um eine Mehrheitsregierung zu schaffen. Und äh, Rot-Rot-Grün ist ja, glaube ich, war bisher die Regierung. Die mm. haben jetzt zu dritt allerdings auch keine Mehrheit mehr in Berlin.
0: Mm. Das heißt, mit CDU, SPD und Grüne.
1: Jamaika. Das würde funktionieren mit äh, mit, den, äh, äh, mit der CDU in. Du glaubst doch nicht Regierung. im Ernst, ist,
0: dass die Linken mit, den, mit der CDU koaliert.
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, das du heißt, die ja keine Linken Frage. Ist raus. Oh. CDU, FDP und AfD würde aber auch nicht funktionieren, was beruhigend ist.
0: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, da gucken wir uns dann äh, nächste Woche an, wie es dann weiter geworden ist. Genau. Es, oder also, im, nee, im
1: Monatsrückblick. Also, äh, liebe Leute, Dann möchte ich mal zum Ende dieser Sendung kommen. Wir wollten euch also, oder ich wollte euch vor allen Dingen einen kleinen Einblick geben, was ist denn im Moment so bei der CDU los. Ähm wir alle haben wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis wir das nächste Mal wählen, aber es lohnt sich da sehr genau hinzugucken, wen man wählt, nicht nur aufgrund der politischen Inhalte, sondern auch aufgrund auch der Art und Weise, wie sie dann umgesetzt und vertreten werden. Und da läuft bei der CDU im Moment äh, vieles nicht ganz so gut. Und ja, auch unser Titel ist ein bisschen populistisch gewesen, Geschichten vom Niedergang? Ja. Es waren einzelne Geschichten von der CDU, die wir euch erzählt haben, ob sie jetzt zum Niedergang der CDU führen, sei mal dahingestellt, das glaube ich natürlich nicht, aber äh, solche Sachen können natürlich ein Grund dafür sein, warum sich Stimmen und Mitgliederzahlen halbiert haben etc. pp. Ähm, Weil, sag ich mal, bei normal denkenden Menschen so eine Art und Weise des Auftretens und des Vertretens von irgendwelchen Meinungen nicht besonders gut ankommt. Wie ist dein Fazit zur CDU? Ah ja, schweres Atmen.
0: Reicht das als Fazit?
1: <lacht> ja, mir soll schon reichen, ich kenne dich ja. Mit, äh
0: mein Fazit ist, ich bin kein Fan von der CDU, ich werde es auch in Zukunft nicht sein und ich finde das, wie die sich darstellen, einfach falsch und unauthentisch. Ich finde, da ist sehr viel Rechtsradikalismus dabei, das ist alles sehr verdeckt. Ich finde, das ist kein, keine direkte Kommunikation und das ist eigentlich nur noch ein Umwerben von Wählern, um irgendwie nach dem letzten Strohhalm zu greifen. Hm. Das ist mein Fazit von der CDU und das wird es auch weiterhin bleiben und ich finde auch einfach CDU-Politiker massiv arrogant. So. Weil die sind so, die denken halt, Politiker bedeutet man ist gleich Ölmagnat und das ist, ey, mhm. sorry, einfach nein.
1: ja. Siehst Siehste, also wir äh, hoffen auf jeden Fall, dass wir euch da heute ein kleines bisschen informieren konnten, was in dieser Partei so alles los ist und äh, ja. Dann sehen wir uns oder hören uns viel mehr nächste Woche wieder, Noah. Worum wird's denn nächste Woche Nächste geben?
0: Woche werden wir in das Thema Gesundheit eintauchen. Genauer oh. gesagt werden wir uns näher mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und den Maßnahmen sowohl in Deutschland als auch ein wenig global beschäftigen. Und ähm, ja schauen da auf das Thema psychische Erkrankungen bzw. psychische Belastungen, positive und negative Gesundheitsbelastungen in der Bevölkerung. Deutschland.
1: Hm. Das klingt doch auch spannend. Dann äh, für heute, liebe Brainies, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch wieder mit ein paar interessanten Informationen füttern konnten. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.